0: Hej och välkomna till ett helt nytt avsnitt av Life Talk podden med mig Karin Haglund kost- och hälsocoach och min man Anders Haglund transformativ mental coach. I den här podden får du svara frågor inom personlig utveckling och mental hälsa. Hur du lever ett bättre liv helt enkelt, inifrån och ut och blir den bästa versionen av dig själv. Hej Anders!
1: Hej Karin!
0: Hur mår du den här härliga eh, vinterdagen kan man nästan säga? att det var lite krispigt och kallt
1: ute? Mm, ja, det är ju verkligen så att nu märker man att vi är på väg in i den lite kyligare årstiden ordentligt. Men det är också kall och hög luft när man ska andas sånt. är ganska härligt.
0: Mm. Det är bättre det än, än regn och rusk.
1: Ja, och om det nu kunde vara så att det för en gång skulle bli lite så skönt snö så det blir vitt och lite ljusare så tycker jag att det hjälper till också på vintern på något vis. Det är så den ska vara.
0: Ja, det får vi faktiskt hoppas till jul och allting nu. Mm. Apropå jul. Ja. Har du något julklappstips?
1: Ja. Det är klart att man alltid har, eh, först och främst så tänker jag ju på vårt lilla härliga coachspel Life talk som vi då bygger på vad det gäller det här. Men sen har jag också nu gjort ett samarbete med Atiko.se där jag kommer komma till Stockholm den 12 mars och till Göteborg den 20 mars. Och där kommer jag då prata om att, bränna, vad heter det nu igen? att brinna utan att bränna ut sig. Och hur man helt enkelt lever ett liv med mindre stress, press och oro och mera välmående och glädje.
0: Det är ju en väldigt fin julklapp till sig själv och till alla man tycker om.
1: Ja, och så får man ju då chans att se fram emot det länge om det är nu är julklappen. Det är ju någonting speciellt med att ha någonting där lite längre bort att se fram emot att då ska vi dit och göra det där.
0: Du fyllde ju år nyss. Då fick du någonting att se fram emot. Ja. Fast det är inte så långt kvar. Det var i mitten av december tror jag.
1: Just det. Så det, är det är var stand-up med Magnus Bettner. Ja. Jag kommer ihåg rätt vad jag ja. öppnade på morgonen där. Så det är alltid kul. Och ett gott skratt förlänger livet. Och det är ju inte bara ett sätt. Det har ju vetenskapen dessutom bevisat. Att när vi skrattar och mår bra så mår också våra celler mycket, mycket bättre och vi åldras faktiskt inte riktigt i samma takt när vi är glada som när vi är stressade och Antinia,
0: anti aging
1: Ja, det är otroligt populärt just nu det här med anti-aging. och se om man på något vis kan reversera eller sakta ner sin åldrande process. Och för min del handlar det ju kanske inte så mycket om att uppnå den där, vad de kallar, escape velocity. När man, man minskar sin ålder mer än vad man åldrar, så man nästan går bakåt. Och därmed ska slippa att dö. Det finns ju en annan... Här, jag tror det var Ray Kurzweil som är en av de människor som förutser framtiden och sånt där som gav sig in i det här tidigt och tyckte varför ska man behöva göra det? Men för mig handlar det mer om att leva den tid man har som frisk.
0: Och fräsch. Ja. hade <laughs> jag läggt att göra till. Då. Alltså jag vill faktiskt inte, jag kan vara ärlig med det, men jag vill inte bli Alltså, jag vill bli gammal men jag vill också vara frisk, det är nummer ett mm. och
1: nummer två <laughs> vad ytliga så... känner
0: jag nu men jag ser framför mig mig som liksom 85, snälla låt mig få se ändå en <laughs>
1: jag <laughs> på 85.
0: Någon som ja. killarna vänder sig om
1: efter stan. <laughs> det är det du tänker Oj dig. snälla
0: nu, anti-aging hackers. Ni får reach out to, till mig nu. Ja. För att hjälpa
1: mig. Jag är glad att just det killarna på stan vill få vända sig om och inte din kära man här. Och
0: du kommer vara... Gud, så jag räknas nu, inte för jag kommer vara så du, gammal menar du? Du
1: kommer vara med
0: nio. Herregud Anders ni 85 så, den här snygga brustan vet på start och ja, det är ju inte vi kommer med merla.
1: <laughs> det tror du var så, att det kommer gå Nej, så långt med. Det är det, ett av mina mål då att jag ska hålla. Du kommer
0: inte behöva några löpar. Du
1: kommer allt sånt där du kom, i kom formen. Kommer joggande efter menar du? Ja. <laughs> I
0: barfota skor. <laughs> Ja,
1: inte vet jag hur det där kommer gå till. Jag vet inte hur ah. det spårade ut så galet. men <laughs>
0: ja, det? Jo ja, men det var ju det. Ett gott
1: skratt. för länge längre så, i livet. Gud, vet jag inte gå på någon stand-up. Ser du
0: inte det här? Att jag bara blir ja, <laughs> bättre du än minst, alla de här olika ballingarna som folk gör.
1: Ja, men det ser ju minst fyra minuter inget ut. <laughs>
0: <laughs> ja. ah, herregud. Okej, eh, okay, julklappar pratar vi om. Och då skulle vi glömde jag ifall säga det att man behöver säga att det var reklam.
1: Ja, För det, ja, är det, det måste man kanske Så Finns det säger jag nu sånt. Ja.
0: Men just Lifetalk, det är ju jättekul. Till exempel, ni som är företagare och har ett gäng anställda. Och inte vet vad man ska ge de anställda i år. Så är ju det jättetrevligt present. Och ska ja. man beställa liksom fler än tio... Då kan man lättast mejla till mig sin order. Så kan man dela något litet bra pris också om det är många.
1: Ja, för det är ju ett antal företag som har beställt till hela personalen och sådär. Och det har varit väldigt uppskattat. Till skillnad då om man ska säga till någon handduk med företagslogan på, eller något annat som man ibland gör. Men det här ger ju någonting bestående. Och den här lilla asken som är gjort är ju väldigt dekorativ att ha stående fram också så man kan ta ett kort då, då, tycker ju vi som har designat upp den där så den ska vara snygg och fräst då, snygg. som ditt 85-åriga jag, jag, eller något.
0: Ja, ah, ja, precis. Man ska hålla över tid mm. <laughs> precis som <laughs> jag. <laughs> ja,
1: precis så. Ja, <laughs>
0: <laughs> ah, herregud Anders. Var det något annat jag skulle säga? Eh, eller ska vi bara dyka nu? Nej, jo, men jag vill också berätta för alla som ja, ni som följer oss i sociala medier såg säkert att vi var iväg på höstlovet. Det var det jag skulle säga att ja. Vi var i Spanien i Marbella och ja, man hade en jättehärlig vecka.
1: Mm, det är bara skönt att få vara så där i 22-23 grader istället för här hemma och få lite sol och ett miljöombyte. Och för mig så var ju också det här att vi har ju nu en 13-åring som är på väg in i 14 år ifrån och Det är nästan bara kompisar och annat som är det viktigaste och det gör ju att man knappt ser röken av honom. Och nu när man då åker på semester och ska bo i en lägenhet hela gänget så är det klart att han har ju värsta abstinenten för kompisarna de första två dagarna. Första
0: två dagarna så vill han men, åka hem men ja. sen, så, sen så tyckte upptäckte han, att han att vi i familjen inte roliga. var helt
1: äh, kass att var, med ändå. Det var ju Nej. härligt att få på något vis återanknyta för det är väl så med barn överhuvudtaget att de, de är nära ibland och så försöker de göra sig fria lite grann och så kommer de tillbaka och så är det en process där tills man till slut står på helt egna ben. Mm. Vilket är med blandade känslor som förälder. För man både vill ha dem men samtidigt att de väl ska bli egna Vuxna. personer som inte behöver sina föräldrar såklart. Men eh, det var väldigt skönt att få den lilla återknytningen där så att det kändes som att vi var hela gänget.
0: Verkligen. Tyckte jag. Det var mysigt Och då blev ju jag och du också så här lite, oh, men gud, vi drar igång någon, någonting i Marbella. Alltså vi kör ledarskapskurser dit. Ja. ja, för då har vi liksom, det har legat lite på jag vet inte vad, sen pandemi och allting. Ja, det vi har inte kommit igång med det. I
1: vinterandans har det legat lite på is. Det har det verkligen Vi har ju kört innan till alla möjliga ställen. Vi har varit på Madeira, vi har varit i Dubai, vi har varit på Malta. Marokko. Vi har varit i Marokko, vi har varit uppe i Nordnorge och dykt med späckhuggare och kört personlig utveckling och ledarskap. Vi har gjort alla de här olika, men nu har det då med pandemin annat så har någon anledningen var lite avstannande och vi har inte haft lika mycket planerat vi heller på Nej. tal om att ha något att se fram emot och då var det lite kul att börja snacka om det, att varför skulle vi inte kunna åka hit ner dit det bara är ganska Enf enkelt att ta sig och 45 flygresa och någlunda vettigt men samtidigt så pass långt bort att deltagarna inte känner att jag måste ta tag i det här och åka därifrån utan att man faktiskt är den här gruppen som vår familj var mm att man blir en lite tajtare grupp. Och det har ju ett enormt värde. Jag, menar, jag brukar ibland lite skämtsamt säga att bara det faktum att man får träffa de andra på kursen är värt hela avgiften. Och sen kommer jag som en bonus och pratar ett antal dagar om det här med livet. Och hur vi får ut det bästa ur oss själva och andra och allt det där. Men, men. som sagt,
0: jag har, jag har hittat ett ställe. Jag får se eh, var, var vi landar. Men du som redan nu känner, men det här vill jag inte missa. Men i det här så fall, borde det verkligen något Jag för säger mig. inte att det blir, men vi, det är i alla fall i, i det stadiet. Och ju mm. fler som hör av sig säger att ja, men det här är jag intresserad av. Då är det lättare för mig och Och,
1: och då ska jag vi men... kanske också säga då att det blir ju inte riktigt liksom charterpris på den biten. Även om man då får skaffa egen flygbiljett ner och så, så är det ju det enda att man ska bo bra. Vi vill ha med så att man har... Frukost och lunch och så vidare. middag Och sen ska vi, vi var nere och bo. Och vi ska göra kursen. Och vi ska hålla i den och allt det där. Så att det är ju lite exklusivt. Det ska man ju Men de flesta förstå. tar
0: ju det som avdragsgilt. På, företaget, alltså på företaget. Eftersom
1: man får med sig så mycket. För sin egen produktivitet. Och även då stresshantering och annat. Mm. Så det gör ju de flesta som har varit med. Men det känns väldigt, väldigt kul att ha... Det är att se fram emot. Ja. Förutom då, då att jag får chans att även göra de här lite större föreläsningarna med artik om att det brinner utan att bränna ut sig här i mars. Så ja, där har vi ja. har vi lite grann och funderar på. Det har på. ni att
0: se fram emot. Mm. Mer av Haglunds år 2024. <laughs> ja. Men vi tar en fråga nu. Och den frågan som jag har fått in här som jag valde att ta med i detta avsnittet som du inte vet vad det är gäller
1: Nej, jag får ju aldrig se de där frågorna men kan, i förväg. Jag kan
0: eh, spoila nu då att det handlar om kommunikation. Så Oj. har du några minuter på dig. Eh, nej.
1: Några minuter, nej. hur lång är den här frågan <laughs> ja, egentligen? den är
0: lite lång men Jaha. jag ska läsa den nu. Hej, ni pratar i ett avsnitt om att kommunikation är så viktigt och om att känslan man har efter en kommunikation säger någonting om hur bra den har varit. Jag upplevde problem då och då med kommunikationen både på jobbet och i släkten. På jobbet kan jag ibland känna att någon uttalar saker nedlåtande till mig eller säger saker till mig som jag får mig att känna mig dum. Det är ofta samma personer som gör detta. Jag brukar oftast låtsas att jag inte märker att de är otrevliga och verkar oberörd. Jag blir faktiskt ofta så överrumplad att jag blir helt tom i huvudet på vad jag ska svara. Ibland känner jag mig lite rädd inombords också. Jag får också en känsla att jag måste försöka visa mig duktig så jag blir omtyckt av dessa personer. När jag sedan kommer hem så kommer jag då precis på vad jag skulle kunna ha sagt till den personen. Och då känner jag mig oftast arg. Ibland funderar jag på hur mycket man ska tåla för att man ska få till en trevlig stämning. Måste man alltid säga ifrån. Hur viktigt är det ens? Ens egna mående att säga ifrån. Hur kan man lita på att det man känner är sant så att man inte är för känslig bara. Ibland blir även min pappa irriterad när han hjälper mig här hemma med praktiska saker. Det känns som han skäller på mig. Och jag säger väl tillbaka till viss del. Men det känns inte bra för det händer inte mina andra syskon lika mycket som, som med mig tror jag. Jag var också mobbad i skolan. och hade någon få kompis. Jag, hade all, eh, jag kunde aldrig säga ifrån till mobbarna då heller. Jag skämdes istället för att vara mobbad. Det vore intressant att höra era tankar om detta. Tack på förhand. Ja. Oh, vad säger man?
1: Det var en... Eh lång historia och man måste ju också säga så här att det som händer än i de här formativa åren som till exempel den som är utsatt för mobbing vilket är något av det värsta man kan bli därför att vi är så sociala varelser att hela vårt jag vill vara i ett sammanhang och fungera ihop med de andra. Det är det man ser på till exempel då när man börjar bli tonåring och annat så blir det så viktigt att man passar in och att kompisarna tycker om en och att man inte står ut för mycket man vill stå ut lite för att vara lite special man vill inte stå ut för mycket så att man särskiljer sig för mycket så man fortfarande kan fortfarande vara med Så alltså det är väldigt mycket samma mössor och samma skor och allt vad det nu kan vara som ska ta ihop teamet och att då bli utstött från det, att du får inte vara med liksom det sitter ju benhart igen och det kan också sätta då en tankeverksamhet som gör att även när människor inte alls menar det så är det vad jag upplever ska man ju ha med sig om skallet, hon antyder ju att
0: att det, händer lite att det här är någonting som... som att
1: jag är inte helt säker på att det bara är att de är sådana, det kan också vara att det är jag som upplever det lite värre än vad det är det som slår mig när jag lyssnade på det här en gammal österländsk fråga, jag tror det från någon guru eller någonting, jag kommer inte ihåg jag har så mycket informationskvalpande i huvudet så jag kommer inte ihåg vart det kommer ifrån nu men jag kommer fortfarande ihåg den här när det var då någon guru som blir utsatt av någon som nästan försöker mobba och säga vad är du för en person du är bara en vanlig person som alla andra varför ska du kunna tala om för någon annan hur de ska leva och bara där 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 där. Och när de har gjort till den där här rangen så tittar gurun på personen och säger om du kommer med en present till någon och så säger du var så god och så säger den personen som du ger present till att nej tack. Vem tillhör presenten då? Ja, den är ju min såklart, säger så den här personen. Så om jag då inte tar emot dina förelämpningar, vem tillhör dem då? Mm. Och det kan vara ganska bra att ha i åtanke. För här är en sanning, och jag vet att jag har tagit upp den förut, men den är så väl värd att upprepa. De enda som är lite rädda för upprepningar är de som inte vill bli riktigt bra på det. Men vi som människor har ganska kategoriskt så är det så här att det finns ingen som har levt och ingen som nu lever, ingen som kommer att leva som någonsin har sagt eller gjort elaka, jobbiga saker när de mår bra. Det är inte hur vi funkar. Man går inte omkring liksom på stan och känner sig nykär och härlig och liksom tittar på folk och säger skitstövel. Utan det är när vi själva är lite off som vi omedvetet eller medvetet får för oss att vi ska riva ner dem utanför för att må bättre själva. Vilket Eller så gör att, är vi
0: osäkra.
1: Ja, det är fylld med osäkra tankar. Men oftast är det bara att man har en väldigt, väldigt obekväm känsla i kroppen. Och det är då det kommer ut. Så att när en annan person säger och gör de här illa sakerna. ska man ju veta det: att De mår inte bra just nu själva. De har inte det här välmåendet. De har inte den här bekvämligheten med sin egen tanke. Utan just nu har de det jobbigt, och det är därför de säger det. Och det kan ge en annan. Funktionen man ser att det är mindre personligt än man tror, det är bara att man råkar vara där och det känns då väldigt personligt. Det är ju som att man är i ett förhållande. Att när den andra personen säger någonting så tycker man om ja, det måste handla om mig för det är bara vi här. Men samtidigt har du förmodligen kunnat lyfta ut din partner i trafiken och de har varit irriterade på någon som kör in framför dem just nu. För att de är irriterade. Mm. De kunde stått i köen och den gamla damen framför bär upp en krona två och jag vet inte om detta räcker. Och står man bakom då när man själv är lite ofta, då blir man ju sur på tanten och säger kom igen jag väljer alltid fel kö. Om man å andra sidan är på ett bra ställe så är det väl snarare så att man kanske vill hjälpa till och säga det gör ingenting. Jag kan ta den där sju kronorna som saknas bara så att du inte behöver lägga tillbaka saker eller vad det nu än är. Men det är en helt annan sak beroende på var jag befinner mig så att man förstår det att det är extremt tillståndsberoende hur jag reagerar eller svarar på det som händer. Och just skillnaden mellan att reagera och svara är viktig här. Därför att om någon får en behandling på sjukhuset och de kommer ut och säger att de reagerar på den. Så är det nästan som att man undrar har du fått utslag eller vad har hänt? Du är du allergisk mm. mot medicinen? Men om de kommer ut, läkaren kommer ut och säger att de svarar på behandlingen så kommer man andas ut och säger Åh gud vad skönt, så de kommer klara sig då. Om vi människor, men vi är ur balans, så reagerar vi på det mesta. Det är som att knacka till någon under knäet och benet flyger ut. Vi kan inte göra så mycket åt det. Och det blir hårda ord och det blir fel ord och det hamnar fel. Och när vi är i balans så eller svarar så vi på det, det inte mesta. Blir,
0: alltså, en reaktion. kan ju vara också precis som hon skriver här, att, eller hon eller han,
1: ja.
0: att man blir totalt överrumplad och inte säger inte säger varken ja eller nej eller någonting. Det är också en reaktion i ett så mer harmoniskt tillstånd, mer mental klarhet så kan man ju svara men det finns inga. vi kan inte säga här vad som är rätt svar men den personen vet om det är rätt svar att svara eller inte eller vad man ska säga om man så att säga svarar på kommunikationen istället för reagerar
1: mm. för det gäller komma ihåg det att när man säger ifrån som hon undrar över eller han undrar över hen, hen ska vi säga så mm. det är jag som alltid tillskriver något hon där ute i radiolandet eller poddlandet på de som lyssnar. Du
0: ser framför dig så här sitter det alla, alla så <laughs> niggar tjejer och lyssnar på dig. <laughs> <laughs>
1: Nej, det är inte vad jag tänkte. Eller så
0: du det de där fräscha 85 åringen kanske.
1: Ja, men jag, jag vet inte vad det var med den här berättelsen <laughs> ja. som fick mig att känna att det var hon, men det kan vara helt fel att ute och cykla med. Alldeles oavsett så ska man komma ihåg det att när vi väl säger ifrån så gör vi oftast det för att nu är vi så där som hon är när hon kommer hem efteråt eller man tänker på det och det är då man känner det för mycket och nu måste jag ta upp detta eller och så blir det en reaktion när man är lite för hård tillbaka och den andra personen klarar då inte av att ta emot det som någon form av feedback utan de ser bara attacken och så känner de själva att de nu är avvisade och nästan lite mobbade i den och så blir det liksom två blinda höns så vill man ta upp det här med sin pappa. Eller om man vill ta upp det här med... med
0: arbetskollegorna kanske.
1: Arbetskollegorna eller vilka det nu än är. Så gäller det att komma ihåg att ju mer känslig konversationen verkar för en själv eller andra ju mer grundad och i balans måste jag vara när jag tar upp det.
0: Mm. Den är riktigt bra. Säg det en gång till.
1: Jag sa det, ju känsligare konversationen verkar för mig själv eller de jag ska ta det med ju mer grundad du balans måste jag vara innan jag tar tag i detta för annars åker man det är, det är som en fisk som ser att det blänker till och tar tag i det där betet och så flyger man upp någonstans mm. och så har man blivit fångad och ser är man på torra land och där floppar man bara omkring och gör så gott man kan men det blir inte bra när man där är konstiga metaforer som dyker upp här nu men jag hoppas att den som lyssnar förstår vad jag pratar om att när jag vet att den här, nu ska jag ta upp någonting som kan vara känsligt och behöver jag hitta mitt lugn och min balans och sen gå in och börja ta upp det och märka att jag tappar min balans eller att de andra tappar sin balans, då är det bättre att avbryta och säga, vi, vi tar upp det här en annan gång när vi, är, när vi kan ta den för så fort den händer så blir det väldigt snabbt pajkastning i det där men du då? Ja men jag då. Men du har ju. Och så är vi igång. Så det, det är så viktigt bara att se den här. Att när vi då ska ta upp de här saker. Speciellt om man kommer från en bakgrund där man vet att man är vad jag brukar kalla lite mentalt solbränd. Alltså om man har somnat på stranden och blivit väldigt, väldigt bränd i hyn då är man väl, du är ju lakan i den här, sån sandpapper när man lägger sig den kvällen eller sådär. Och skulle någon stöta till den så blir det ont och då får man för sig att de har knuffat hårdare bara för att det gör ont på mig. Vi kan ha den varianten även mentalt, det vill säga mentalt väldigt solbrända och känsliga. Det här märker man ju då, oavsett vad det handlar om. Det kan vara någon som kanske inte har kommit ur garderoben om sin sexualitet och så kommer det upp någon diskussion om det här och så reagerar man superstarkt och inser inte att ja, men jag är mentalt solbränd om det här. Det var inte att de var okänsliga och vägrade erkänna
0: Nej, jag Hur det ska till exempel vara. i det här fallet då de här arbetskollegorna det kan ju hända, nu säger inte jag att de kan ju faktiskt säga för upplever den här personen det så så är det antagligen någon mått av sanning i det mm. och det är ju inte okej, okay. det tycker Nej. jag att hon ska eller han då, eller henne ska ta upp, men det kan ju vara så att alla de här åren, om man blivit mobbad och så vidare, kan göra precis som du säger, att den här personen är mentalt solbränd, som gör att en helt vanlig kommentar som någon annan jag Kanske tycker på. det är roligt. Eller tycker det, alltså det kanske inte alls ligger någonting. Särskilt inte från den personens sida. Att det i alla fall menat att det ska landa så. Det, alltså det kan vara. Jag vill öppna upp för möjligheten att det kan vara så. Eller så är det vissa kommentarer som är så. Och vissa är faktiskt inte så snälla. Och då tänker jag också. Den här personen skriver att jag vill så gärna liksom försöka då hitta ett sätt att bli omtyckt av de här personerna. Mm. Och då säger jag. Men herregud. Vill man? Alltså... Om det nu är så att de här personerna är säger taskiga saker, kom, i, kom ihåg det är lite som den här presenten, gurun. Det tillhör dem. Alltså, lägg dig lägg hellre energin på vänner som du vill vara med än att försöka bli kompis med människor som faktiskt kanske inte är så himla trevliga eller är som du vill vara.
1: Jag har gjort i början av karriären när jag skulle ut och föreläsa så hände det ju att man satt där. och så, eller satt, Jag står ju ofta på scenen. Och så har man kanske hundra personer. Men så sitter det en där med armarna i kors och ser lite avvåg ut. Och så här, I början kunde man nästan ha misstagit att man började föreläsa för den personen. För man ville så gärna vända dem. Så jag förstår den där känslan av att jag ville bli vän med dig. Mm. Varför du så? Gilla mig.
0: Gilla mig, <laughs> vad, vad har jag
1: gjort nu? Liksom? Varför sitter du och ser så sur ut ungefär? Och jag har ingen aning om vad som pågår men det kunde bli då att man nästan föreläste för en person fast det fanns 100 eller 200 eller 300 personer där för man ville åt den där jäken. Mm. Och då tappar man alla de andra som var där för att få något bra. Och vad jag märkte var då att nästa gång det hände när jag väl blev medveten om det här så körde jag grejen till alla de som såg ut som att de ville ha vad jag hade att erbjuda. Och ofta, visst vi det så att den där som satt där med armarna i kors och såg sur ut, kom fram efteråt och sa det var banne med det bästa jag har hört. Och man liksom, wow, jag hade ingen aning om vad du tänkte. Nej. Då bara att han blev så fundersam. Eller fundersam hon...
0: eller kanske ser lite en del. Och du får fick se insikter lite gjorde ut. Det beror på hur mun, alltså munnen går och allting. Eh, eller så är de bara osäkra Och kanske känner sig sådär Och här sitter jag längst fram Varför sitter jag på första raden här och Tänk vad han tittar på mig ja. <laughs> Anders Haglund är helt nervös <laughs> Tittar på mig hela tiden
1: <laughs> <laughs> är
0: det här? Eh, Du vet aldrig vad som för sig går I andra människor Nej, precis.
1: Och här är ju då Ändå en sak som jag vill ta upp Säg som det är mm. Inte värre än det inte bättre än det är. Men som det är. Och gör det från ett balanserat ställe. Och då kan man till exempel i ett sånt här. När någon säger någon sån här förflugen kommentar. Om man själv då är medveten om sin bakgrund eller annat. Så kanske man ganska lugnt kan fråga. att du Den där kommentaren den tog jag åt mig som att du ville racka ner på mig lite. Var det, var det vad är det du var ute efter? nej herregud nej, det var ju Va, vad menar du? Så kan det ju ganska ofta vara. Mm. Andra gånger kanske det kommer fram att ja men jag har varit lite sur på dig för du sa en sak och så kunde jag inte låta bli jättebaks. För vi går omkring och hallucinerar så mycket om vad andra menar och så men man tänker för mycket på vad andra tänker om men för, och de andra tänker lika mycket om det som de tänker inte alls på dig. <laughs> så vi går omkring och tänker om vad de andra tänker så mycket så att vi aldrig tänker på att det är ingen som tänker på vad du håller på med. Bara det att vi inser att vi kanske inte är det centrum i hela universum som vi får för oss när vi går i vår ena personliga sfär som om allt handlade om oss. Istället för att ibland så gör bara människor vad de gör och så råkar de göra det framför oss. De kanske bara gick och tänkte på något annat som hade hänt. De gick och tänkte, vad sa min fru eller maker sådär till mig igår? Och sen kommer någon och bara säger, vad ska jag ställa den här? Han ställer på gylla fyra bara. Mm. Säger man shit, vad är ditt problem? Jag bara frågar var, gula, var han skulle hamna. För blir du så grinig över det och så gör man en stor grej av det istället för att se att de var bara inte på ett bra ställe och då kom det ut på ett annat sätt. Så jag vill, vill återupprepa den här att ingen människa som har levat, ingen människa som nu lever och ingen människa som kommer att leva har någonsin gjort eller sagt elaka, jobbiga saker medvetet när de mår bra. Vi kan naturligtvis omedvetet såra andra för vi hade inte en tanke på att det skulle vara något. För Vi har ingen aning om att det är en issue för den personen. Det här kan ju hända hela tiden. Men det viktiga är att bara gå tillbaka till den här. att vad i balans när du tar upp känsliga saker. Mm. När du väl tar upp dem. Säg som det är bara. Utifrån Försök också inte...
0: sin egen verklighet.
1: Just det. För det är det enda du har. Ja. Varför ja, försöka ens gissa på det andra? Bara säg det. så här upplevde jag det. Så här var det för mig. Det är, bara är ingen som, som kan ta
0: ifrån och säga nej så var det inte. Nej för om man har talat om sina egna upplevelser. Sina egna känslor så är de sanna.
1: Jag upplevde är den upplevelse jag hade.
0: Ja.
1: Det innebär inte att det behövde vara det som hände. Nej. Men när jag kommer ihåg jag hade en tjej som kom till mig och var ganska långt fram i livet, men var oerhört osäker. Så till den milda grad att hon hade velat checka ut från livet ett par gånger. Och när vi väl. Körde lite sådär arkeologi som jag aldrig brukar vilja göra men hon hade gått till för mycket terapi så jag blev tvungen att gå den vägen för att kunna gå någon annanstans. Men det var ändå lite spännande att se att det hela hade börjat med att när hon var liten så hade hon kommit in i köket glatt och trevligt. Hon hade då ingen aning om att hennes mamma var på dåligt humör. Det kan ha berott på att hon och pappan hade grälat, det kan ha berott på att något hade hänt på jobbet eller bara att det var mycket i huvudet just nu. Vad det än var så kommer en glad liten tjej in i köket. Mamma håller på att fixa med mat. glad liten tjej vill hjälpa till. Försöker hjälpa till. Spiller ut en massa grejer. Och mamman tittar på henne och säger. Men herregud vad är det för fel på dig?
0: Hon, springer, hon
1: springer iväg gråtande upp i rummet. Hon kommer fortfarande ihåg det här när vi väl börjar prata om det. Ligger i sin säng. Och allt hon kan tänka på är. Vad är det för fel på mig? 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 Och den frågan satte sig där inne som ett litet hamsterhjul. Så att om då till exempel någon kille på stan vände sig om efter henne och log eller någonting Tänkte så hon skulle inte... hon tänka har jag en fläck på en jacka nu eller? För, vad är det för fel på mig? Det är det enda skälet de hon kan vända sig om och leva. Och hon var
0: helt omedveten om det tills att ni kom ja, fram hon till. Hon hade ingen aning det, om precis, att det, det var bara så att ja. det, Alla vi har ofta sådana, man brukar kalla det för primära frågor som ja. alltså man har... Det är något som har sett satt sig, och som förälder tycker jag när man läser det så blir jag. Oh, det, oh, vad har jag satt för? Liksom, men, men, men man gör så gott man, man kan. Man gör så gott man kan. Och det kan vara i liksom ett ögon... Men så, det är därför den personliga utvecklingen är så himla viktig för att vi kan, oavsett vad det är för saker vi har varit med oss i vår uppväxt, i våra alltså mobbare, vad det än har varit, så kan vi påverka. Från exakt just nu och framåt. Ja. Vi kan ändra det så att säga. Vår egen programmering gärna. Vi kan så att säga uppgradera vårt program.
1: Ja, någonting händer när vi inser att det enda vi någonsin kan uppleva är våra tankar precis just nu. Ibland är det de tankar vi har precis just nu om det som har hänt för ett år sedan, fem år sedan, tio år sedan eller för några minuter sedan. Och då känns det som att den känslan jag har kommer från fem år sedan, tio år sedan eller för några minuter sedan. Istället för att förstå att den känslan kommer från att jag tänker det här precis just nu. Den bara maskerar sig mm. som då. Samma när jag tänker om framåt. och nu ska jag träffa den här människan igen. Och förra gången så var ju de skittaskiga mot mig. Åh, och så mår jag dåligt i föreväg. Och då känns det som att den känslan jag har nu kommit från den där personen. Att jag ska träffa dem. För jag har inte behövt träffa dem har jag inte haft känslan. Men den kommer från den tankeverksamhet jag har precis just nu. Om man kan se det så slutar man att kämpa mot hela stora stygga världen. Och man behöver bara titta in och ett bättre förhållande till sin egen tankevärld. Och det är två väldigt olika jobb med olika möjligheter när man ser det. För den ena är inte sann dessutom. Så hur mycket jag fixar med den stora stygga världen så kommer jag fortfarande stå inför att jag mår som jag har mitt förhållande med mina tankar. Och det är därför som jag gillar att säga: Så är den bästa platsen i världen inte en plats utan det är ett sinnestillstånd. Och det sinnestillstånd vi alla söker, det är vårt eget sinne, utan våra osäkra tankar tagna på allvar. Och när vi är där.
0: De kan fortfarande vara där. Ja Jag har osäkra tankar. Du har osäkra tankar. Men när vi inte tar dem så att säga på allvar.
1: Vi förstår att de lättare kan passera av sig själva det är inget man behöver meditera på eller fixa med eller dona med utan tanke är flyktig även när du vill komma ihåg något så ibland så flyger det iväg jag kommer ihåg att jag spelade British Amateur i Wales på Royal Porthcawl. självt att jag nu kommer ihåg det säger att vi har rensat lite i källan och du dök upp en massa gamla golfbaggar och såg att det hängde en grej från British Amateur när jag var där och spelade jag var första svensk som gick till kvartsfinal där, men eh, min kollega Christian Krickenherdin gick och vann då. Så det var ju det bästa någon hade gjort såklart, han fick bli master. Men det var inte intressanta som dyk upp för mig när det gällde det här. Utan det var det att jag stod med min caddy på ett av hålen där. Och det regnade sidledes och blåste så hårt så det kan vara det eländigaste värde jag har stått i på en golfbana. Och då kunde inte jag hålla mig i mitt sinnestillstånd där. så jag säger till min caddy. Nice weather in Wales. Och då tittar han på mig och så säger han. If you don't like the weather in Wales, just wait a minute.
0: Ja, en flyktigt väder till Wales. En flyktigt väder
1: för att det blåser så det ligger där nere i hörnet på de brittiska öarna. Och mycket riktigt så tog det ju 7-8 minuter och så precis det solsken. Man fick snabbt som plocka av sig sitt regnställ för att det inte bli i stort sett kokt. Och lite så är det inne i våra egna huvud. Att... Om du inte gillar det sinnes som du har, så bara vänta en minut. Försök inte fixa till det. Försök inte greja med det. Det är bortom din kontroll. Du kontrollerar inte vilka tankar som dyker upp. Utan det är någonting som kommer från den underbara tankeförmåga vi alla har fått. Och när det då kommer fram till ett bättre ställe, då får vi en annan syn på exakt samma sak. Precis som, jag vet inte, nästan varenda morförälder och farförälder eller... Eh, någon farbror eller vad det nu kan vara när de visste det att ja men du, prata inte med brorsan eller syrran just nu, ni är lite upprörda så på saken, så pratar ni imorgon vad de menade när de sa det var ju bara att de visste att verkligheten är inte skriven i sten, den är skriven i vårt eget mentala vatten så fast situationen är samma, fast orden är samma så kommer de inte se likadana ut när ni har lugnat ner er och det här tror jag alla vet om när man råkat ut för något. Att det finns lägen. Och då gäller det att förstå att när jag är som lugnast det är bästa faset. på det är så klart jag kan se det. Mm.
0: Men om den här personen nu har faktiskt ändå varit är väldigt lugn och klar när hon har skickat in eller ändå mm. har skickat in den här frågan så kan det ju ändå vara så att det ligger faktiskt en, en, en mått av sanning i det här. Och det är ju inte så trevligt. tycker jag. Nej, det... Och då är det lite jobbigt kanske att också gå och bemöta de här personerna. Mm. Så alltså Det kan vara en ganska man är kanske lite osäker i sig själv eller så där. det kan vara
1: hur man inte vara för att tycka att det är har något ja, ja, konflikt det som det är det Och, man tänker kom, i,
0: i kommunikation eller kommer vi ja. bara att tala om som det är men då det är som jag säger, som så här, det är ju lätt att vara efterklaglig men med det här till med mobbningen Klarar man inte av det blir inte så himla lätt att säga till sina mobbare, någonting. Nej. Tänker jag liksom, hur, hur många... Står
1: ett antal personer... Där, skulle du säga något syndigt
0: ska... och liksom tillbaka på de här kommentarerna. Men då tänker jag så här, snälla gå till någon typ en vuxen och berätta. Och liksom är det en arbetssituation så kan man också gå kanske till den som är chef eller vd och så, så, här, så upplever just kommunikationen ibland i den här gruppen, konstellationen. Jag kan känna mig lite som att
1: Ja, är det lite är det dumt eller? eller? lite ja.
0: utanför? Eller så här. Jag vet inte om det ligger någon sanning i det, men skulle vi kunna? Då kanske man kan jobba lite mer helt, förstår du vad jag menar? Att det behöver inte bara på den här personens ansvar att alltid liksom ha, då ska jag tala om hur jag upplever det här. Och hur jag upplever det med pappa, hur jag upplever det med dig. Utan det finns andra vägar också mm. att gå.
1: Det är inte lätt, det vet man ju de flesta. Jag vet inte hur det var för dig som barn, men jag kommer ihåg det att det var inte helt lätt att fast man visste att det vore bra att ta det med en vuxen eller så så kände man ju lite att åh, nu kommer jag, de tycka skvallar bitar bingbång jag äh, går till dem, bara du kan inte ta din. in vet, man blir lite nästan att det blir värre då för när någon väl har satt den där sidan till så är nästan vad du än gör lite fel Står du det, mm. så när de väl har bestämt sig så är det som att vad du än försöker säga så är det fel på det medan när någon annan säger det så är det okej okay. så det är en svår sits men enda vägen ut som jag känner till i varje fall är att hitta sin inre bäring, att hitta sin inre balans, att hitta sin mentala klarhet och sen säga som det är mm. så gott man kan så att det inte blir fyllt med för mycket känslor och annat för då kan den andra sidan nästan alltid säga om ser det, de är ju bara upprörda och, och, och konstiga så det går inte att lyssna på dem men om man ser att de säger liksom, i stort sett två plus två är fyra så kan vi börja diskutera saken mm. Så det brukar vara den bästa vägen ut, men sen är det ju det här då med att kunna lära sig att när jag får den där känslan som jag skulle tro att den här personen får i de lägena så är den känslan talar bara om att det är en lite grann av en varning för att hur jag använder min tankeverksamhet just nu inte är den bästa. Det innebär inte att man ska förlåta någon, det innebär inte att man ska vika ner sig eller låta det passera, det innebär bara att just nu ser jag inte riktigt klart. Jämförelse som jag brukar dra nu när man ändå kommer in här nu i den här tiden när man får börja skrapa rutor och annat är ju det att jag bryr mig faktiskt inte om hur duktig en människa är på att köra bil. Du kan ta Max Verstappen eller Lewis Hamilton eller vilka nu som de flesta tycker är de bästa förarna genom tiderna. Och så sätter du dem i en bil där rutorna är helt oskrapade så lovar jag dem de kan inte ens köra ner i stan utan att krocka med något. Hur bra de än är. För om du inte ser något så hjälper det inte bra du att köra bil. Om vi däremot faktiskt skrapar ut så kan en ganska medelmåttig förare sätta sig i bilen och transportera sig själv lite varstans utan att behöva krocka med någon. Så klarheten trumfar skillsen varje gång.
0: Och det, detta gäller ju verkligen i kommunikation, eller Det gäller
1: något enormt inom i, in just kommunikation, kommunikation. att ja. är inte jag klar och i balans så kör jag min bil med oskrapade rutor och krockar med allt och alla
0: är kunde kunnat bli en hel föreläsning bara om det här
1: Ja, det Eller är, hur? Det var jättebra,
0: vet ska... jag får Jag tror jag aldrig har hört dig innan riktigt säga så just kopplat till kommunikation Det är Nej. mycket möjligt, men vi gör vad vi <laughs> det kan, kan här det <laughs> men Vet du vad jag tänkte på när och, uh, den här personen blev helt överrumplad med helt tom i huvudet och inte vet liksom om, om man ska säga när någon är liksom, uppenbarligen kanske inte säger något snällt och man blir så chockad nästan att så alltså, mm. kommer man liksom inte på någonting. Då tänker jag på Madrid när vi bodde där en sommar just det. Det Många år sedan uh -huh. kanske 19, 18 eller är det så länge sedan? 18 år Jag kommer sedan att skriva
1: in mig på universitetet där nere för att lära mig spanska
0: mm. och eh, jag står i ett hörn och så är det, jag väntar på dig. För du skulle komma med, du var varit hemma i Sverige tror jag och jobba. Just det, jag kan varit och du, hemma och
1: ja, ett par dagar mitt där Precis.
0: Sommaren. Och så står jag och möta dig vid tunnelbanan. Och detta är liksom, det fanns ju inga såhär, ja sms fanns väl för sig. Men det var ju inte direkt.
1: Det var inte lika normalt att Det var att inte direkt wifi.
0: Med. Alltså det var, nej, gick ju till sådana internetkaféer om vi ville mejla hem och ja, sånt. Ja, just det. Så, att det var inte, så jag visste inte riktigt när du kom. Jag stod där ganska länge. Kanske en halvtimme eller någonting att vänta. Och så stod, kom det fram en... eller stod en så gammal... Han ser ut som det här yoghurtreklam.
1: Just det, från Gubbarna. Grekland. Lite så där, ja, fårig i ansiktet och Kort, gammal.
0: Kort, Typ 90, kanske. 85,
1: kanske. fast inte åldrad så bra då. Om vi nu ja, ska ta nog vara. Och inga tänder.
0: <laughs> och liksom... Alltså, inget direkt jag tänkte... Oh, det var en liten läskig person. Det är bäst att gå några steg pluri, tillbaka. Bara en sån här yoghurtgubbe, du vet, mm. reklam ja. För, um, Grekisk, ja, eller någonting. Ja, grekisk yoghurt. Eller turkisk yoghurt där väl. Ja, ja. Det är nog det jag tänker. En reklam för turkisk yoghurt. Aha, Men okay. ni, ni målar säkert upp någon liknande bild framför er. Och jag står där. Helt plötsligt så står han och klämmer. Alltså på riktigt lägger båda händerna på mina bröst och trycker till. Och jag var. Apropos att bli helt.
1: Paff
0: jag, alltså, jag var så chockad liksom att jag kom inte fram till jag ska jag inte, inte
1: en kommentar inte en ö ingenting. Inte kommentar
0: ingenting. Jag var liksom bara <hör> <hör> vad Va hände precis? <hör> och jag kom inte ens, nu kom jag inte en såg om han liksom stod kvar eller om man tror jag bara vände mig om och liksom typ flytta hörn eller något eller gick ner och mötte dig eller... Nej men alltså, så när man blir riktigt överrumplad då är det typ som att dö dö allting försvin vad händer nu? Det, det, här, det här funkar inte Det här har jag aldrig varit med om. Nu vet jag inte vad jag... Och då kan jag efteråt tänka att, att jag inte kom på något att säga. Och tänka, har du kunnat det på spanska?
1: Det hade ju varit något, verkligen.
0: Ja. Du var lära mig om det hände någon mer.
1: Så du har någon snettig ja, kommentar härligt. för alla tillfällen att plocka fram?
0: Ja, eller hur? Ja, ja. Men, ja, men det, det är lätt
1: hänt i varje fall om man blir ställd, naturligtvis. Och det vi kan lära oss tycker jag är att när vi efteråt sen då kommer på vad vi kanske borde ha sagt det här gäller från som har suttit i något styrelserum där de ganska omedelbart när de kliver ur styrelserummet kommer på vad de borde ha sagt och inser att om de hade sagt det hade det gjort skillnad skälet att det inte var tillgängligt för dem under mötet är ju inte att de har fått extra information tills de går ut och tvättar händerna på toaletten eller går över till sitt eget kontor eller vad nu än är. Utan det är att de slappnar av och inte ska vara så himla smarta nu. Och då är det som att hela verktygslådan öppnar upp sig och så kommer jag på vad jag borde ha sagt. Om man inte ser att det är så vi alla funkar så är det lätt att man använder det som har hänt som en klubba och bankar sig i huvudet med istället för som en skola att lära sig någonting av. Så att man är snäll mot sig själv och inser att ja, men det är klart att jag inte hade några svar för jag, jag blev paff. Eller det är klart mm. att jag inte hade några svar för jag var inte i till sinnes tillstånd där jag mådde bra och var mental klar det var och hade tillgång till mina resurser. Liksom. Men då är det lätt att jag efteråt dessutom kommer på tre, fyra kommentarer som jag borde ha klämt till med och då anklaga mig själv för att jag inte kom på dem i stunden som ytterligare då en börda. Istället för att se att, när det är klart att jag då så fanns det inte till, nu kommer jag på det då kan jag köra dem som ett i minnet till nästa gång om jag har en liknande grej.
0: Mm.
1: Men jag kan inte göra så mycket åt det det då. Alltså det är det jättebra
0: då. att man liksom reflekterar över det, kommer fram till någonting och som du säger, då har man det lite i back office, då vet man det. Nästa gång så kanske det kommer.
1: Ja, ja och kan man då svar? se att det berodde på den där att jag inte var så mentalt avslappnad mellan öronen och det var därför jag inte hade det tillgängligt. Det här har alla varit med om sig på en sån enkel situation som när man är på ett park eller någonting och så säger man till de andra liksom att Ah du, 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 han, vad heter han nu igen? Då säger man, vilken han? Han, han du vet, han i den filmen, han är ju jättekänd. Vilken film om det ska hjälpa till? Det och så låter till... som
0: något jag, ska... ja, jag säger så, ganska ofta.
1: Och så står man där liksom och tänker och tänker och till slut säger, ger man upp och säger måste, vi, vi får ju slå upp det här på internet eller någonstans, jag måste, jag måste komma på det här. Och så av någon anledning så bara det låser sig och det, det går i glömska. Och så två dagar senare står man i, i duschen och liksom äh, Mel Gibson, och så man, Vad kom det ifrån? Så är det gärna så om du skickade ut en fråga om vad heter han i den där filmen som du menade Braveheart fast du kommer inte på det då och du menar Mel Gibson fast du kommer inte på det då. Men eh, sen har jag väntat lite grann på att du ska vara till tillstånd. och du verkar vara väldigt avslappnad här i duschen så varsågod här kom svaret. Man har skickat en sökare och så två dagar senare kommer svaret eller två timmar senare kommer svaret eller när du nu är eller när du sitter i en konversation och tappar tråden om man liksom vad jag skulle säga och så nej jag vet inte så fortsätter man prata och så tre minuter in när man slappnar av igen så bop kommer man på just det vad det jag skulle säga. Mm. På samma sätt funkar det här. Och istället då för att banka sig i huvudet över att vi funkar som människor ska. Så ser vi att när vi är en av åtta miljarder på den här planeten. Vi funkar exakt likadant. När vi är i balans så får vi fram vårt bästa. Och när vi är osäkra, ur balans, känner oss pressade, stressade och oroliga. Så är det som att våra resurser, bästa resurser är inlåsta med Fort Knox-kod. Och det känns omöjligt att komma på någonting vettigt. Mm. Men man kan åtminstone titta i rätt riktning och titta mot att, okej, okay, hur kan jag vara mer avslappnad i den situationen nästa gång? Så att jag får mina automatiska istället för att försöka tro att jag ska komma ihåg själva svaren. Jag vet inte jag har pratat om väldigt mycket olika saker här, men jag hoppas att ändå har fått ut någonting av detta och vad det alla andra som är intresserade
0: av detta så viktiga ämne.
1: Och jag vill gärna skicka med att vi kan inte styra andra, men vi kan styra oss själva. Och den viktigaste person vi någonsin pratar med är oss själva. 24 timmar om dygnet. Och jag vill också skicka med det här att bara för att andra är lite tuffa mot en eller andra kan verka säga dumma saker så ändrar inte det på sanningen att du har aldrig fått en annan människa att må bra i onödan. Så vi kan bara göra våran del för det. Sen är vi mänskliga och ibland så utan vår egen vilja så gör man något som sårar eller så vidare. Det, då får vi be om ursäkt så gott vi kan.
0: Vilket också blir mer tydligt och mycket enklare när vi är mentalt klara. För det är just det. Alltså vet du vad? Det jag måste bara fel. faktiskt ja, ta upp det här för det blev blir jättefel och jag känner mig jättedum. När man säger återigen som det är och utifrån liksom upplevelsen. Så, mm, vad fint. Ehm, då tar vi i alla fall en till fråga. vi ser om vi hinner med två eller en men här kommer nästa fråga Hej Anders och Karin, jag har varit intresserad av personlig utveckling i många år, jag älskar att djupdyka i böcker, poddar och gå på kurser jag har dock inte ännu varit på någon av era kurser eller föreläsningar men det står på mållistan himla tur nu då att det mm. finns möjlighet för det är här i 2024 ibland känner jag dock att det blir för mycket jobb och som att jag komplicerar det hela lite väl mycket. Vad innebär det enligt er sätt sätta mer realistiska mål inom personlig utveckling? Alltså att hitta en lagom takt att förändra, förbättra så att man kan implementera det i sitt vanliga liv också. Inte bara lära sig och lära sig och förstå en massa nytt utan att det faktiskt blir skillnad också. Det vore intressant att höra er prata om detta och tack för en bra podd. Tack för en bra fråga.
1: Ja, för det här tror jag att väldigt många känner igen sig och även för min del då ja vet inte när jag nämnde det här senast, men jag har ju läst över 1300 böcker inom personlig utveckling och inom prestationspsykologi och annat.
0: Håller du fortfarande räkningen, undrar jag. Och hur Nej. kan du komma
1: ens ihåg? Ja, det kan man ju undra. <laughs> det undrar jag. Men, men jag, jag satte ett mål någon gång därför att det var en föreläsare som någonstans borta i USA, jag tror det var Jim Rohn som jag lyssnade på någon gång där på 90-talet som sa att om du vill bli expert på ditt ämne, där du kommer tillhöra de bästa i världen på det, så behöver du bara läsa tusen böcker i det ämnet. Och jag liksom bara, är du helt stållig?
0: Det gäller ju att välja ett ämne som det finns, du tusen <laughs> böcker ja. att läsa i.
1: Och då tänkte, då tänkte jag verkligen sådär. Sen bröt han ju naturligtvis ner det här då och sa det. det innebär att de flesta människor, om du tar en kurs i lite snabbläsning och så vidare, kan läsa två böcker i veckan. Om du läser... 50 veckor om året, tar två veckor ledigt på semestern och läser lite skönlitteratur de veckorna, ungefär tyckte han då. Ja, för mig. Då har du läst hundra böcker på ett år. Om du gör det i tio år så har du läst tusen böcker, så om tio år så är du liksom den ledande experten. Och då tänkte jag, det lät ju vettigt, så det satte jag som mål att göra. Så jag lärde mig både snabbläsa och satte igång och läsa två böcker i veckan, ibland tre och ibland fyra till och med. Beroende på vad det var för böcker. För det fanns ju såna här som The Richest Man in Babylon och Augman, Dinos, The Greatest Salesman in the World. De var lite kortare och lite länkare att läsa. Så de kunde man ju liksom blåsa förbi mycket snabbare än så. Mm. Då passerar man iväg där. Men jag kommer ihåg att det, blev, det, det kan ju nästan bli som att det blir själva grejen att läsa böckerna och som den här personen skriver att inte ska så mycket att man ska implementera det? något utan mer kunna säga att den har jag läst, check. Den har jag läst, check. För att ha informationen snarare än att man implementerar den. Och då blir det väldigt mycket personlig inveckling istället för personlig utveckling.
0: Ja, oh, verkligen.
1: Det blir, det blir för mycket. Man ser inte skogen för bara trän. För vi människor klarar inte av. Ni har haft några gånger när jag har sagt det till någon klient att eftersom man då har varit Europamästare i golf, så händer det att de säger: Kan vi inte ta nästa lektion eller nästa, nästa tillfälle-session ute på golfbanan? Och så säger men det Kan vi väl göra? Och så vi på en timma och så på den tiden har jag i stort sett bara berättat för dem hur de ska hålla vänsterhanden på klubban. Och så blir de lite förvånade tycker jag, men jag trodde liksom att du kunde det här. Liksom. Ja, jag vet, jag hade väl kunnat överväldiga dig med vinklar, bollhastigheter, spintal, armbågar hit och det ena och det tredje. Och då hade du tänkt, gud vad du kan mycket, men du hade ju varit helt förvirrad och spelat sämre efteråt. Nu har vi i varje fall lagt ner det här tills du vet hur man håller vänsterhanden för det enda som har kontakt med bollen är klubban och det enda som har kontakt med själva klubban är dina händer och vänsterhanden är den som dras ut i läge när man sätter fart på det av centripetalkraften som det faktiskt heter för mig som ingenjör och inte centrifugalkraft som en del säger.
0: Va? Heter det inte centrifugalkraft? Nej, det är, man tänker det. för att det är kan man inte säga så? Jo, alla ah, vet vad okay. man
1: menar. Men om du ska vara ingenjör så heter det ah. centripetalkraft och inte centrifugalkraft. Oj. Ja, stundsamma. Eh, gammal gam, gammal skåpmata är det också från när ja. man gick på universitetet. spelar en så stor roll. Men då dras vänsterarmen är den som dras ut i rakt läge och därför påverkar var bladet är mest beroende på hur man håller den, och då får man störst utveckling, för att man då har tagit en sak i taget, se till att den sitter, och sen kommer man på högerhanden, och balansen, och kroppshållningen, och vridningen, och så vidare. Och för den som inte spelar golf nu så är det här total grekiska, men själva processen är den samma vad du än vill lära dig. Lite som mm. i Karate Kid, där han fick hålla på med wax on, wax off, och paint the fence, så tyckte han, hur, varför ska jag hålla på med allt det här och så visade jag, ja, du har lärt kung fu nu mm. <laughs> när du gjorde det här alltså
0: det är så, grunderna
1: man leker in grunderna och ju mer lekfullt det är, precis som en rävunge lär sig att jaga genom att jaga mammas svans och brottas med sina syskon så är det bästa sättet för oss det är att ha en, två, max tre saker att tänka på och leka med det tills vi märker att vi inte behöver tänka på det längre det är skälet att vi tränar. Vi tränar så vi slipper tänka på det. För så länge vi tänker på det så är tanken i vägen. Så de flesta som har kört bil tidigare länge, tänker inte på hur det är att köra bil. Man Tänk, tänker inte när man oj, hur ska jag komma ihåg var pedalerna sitter? Och tänker fall jag inte vet hur växeln Hitta, funkar. Tyst nu barnen,
0: nu barnen vad var det nu? Vart är jag nu? V vänster blinkers nu. Just det. Och vilken ja, backspegel okay. var jag skulle <laughs> titta i nu när jag... Alltså kan ni tänka vad? Det Allt här är det här komplext om ja. man skulle... Ja. Och det är klart
1: att hamnar då i en annan miljö så kan det vara en nackdel som då till exempel som jag nämnt någon gång när man åker till London och plötsligt så kommer bilarna från andra hållet och jag automatiserar tittar åt ett håll och så kommer bilen från det andra och så jag rakt ut i gatan och blir överkörd. Då
0: måste man varje gång man går över
1: gatan tänka just till.
0: Tänka till, bli att
1: Och det vet ju då, det vet ju faktiskt hela det brittiska riket att de andra gör inte som vi, så om man tittar ner i gatan så står det, look right står det när man ska ja. gå ner. Så titta till höger nu. För du är van vid att titta till vänster. Vi vet det. Ah, varenda turist här. Vi vill inte att våra turister dör för vi kan inte komma hit och spendera mer pengar. <laughs> Så titta åt höger. Så står look right. Ja. Och det är samma med det här egentligen att, att verkligen ta sig an det man läser och ha ett syfte med, för man ska också komma ihåg att hjärnan kommer ändå inte ihåg information som inte är relevant för mig. Om
0: det inte man heter Anders Haglund som jag komma ihåg så otroligt mycket orelevant
1: information. Ja, men det är nog bara för att jag tycker det är så relevant att lära sig saker. Nej,
0: jag tror det är någonting med det hjärna. <laughs> okay, för att ja. jag har en massa saker som jag tycker är jätterelevant som jag bara vill jag vill så gärna ihåg det och att och bara, det här är så bra och sen så kommer jag ändå jätteojälsätt det att det är det, det om det är fel på min hjärna. Nej ja. <laughs> nej och så jag bara. Nej, nej. Men du har nog det är lite så här. det är som en superkraft.
1: Ja, jag har lätt en att talang. komma ihåg, jag har lätt att komma ihåg saker. Det kan vara mig talangligt ska stor, anmäla dig. Stor fördel med när man gick i skolan på den tiden när det bara handlade om att spotta ur sig det svar som stod i boken. Men vad har försöker säga här ändå är att Säg att man går igenom någonting och så börjar man märka att äh, men just nu skulle jag behöva lära mig om äh, time management. Mm. Och då tar man reda på vilka är de högst rankade, en, två, max tre böckerna om det. Och vilka känner läser, jag mig läser man och till. Gör, ja, precis. Och så läser man och gör anteckningar och så går man in och leker med det just. För nu var det relevant för mig. Jag behöver få en bättre struktur på den biten. Och sen kanske det är plötsligt att... Ja, men det, jag har lite ont i min rygg. Vad Jag vill inte ha ont i ryggen. Jag vill inte bli en 85-åring som inte kan böjas ner och inte gör det i några tredje. Vem är bra på sånt? Och så läser man om bok och det och tittar på lite videos och det. Jag sätter ihop lite grann. Och så gör man övningarna. ett ja. Och så börjar man märka att alla de här övningarna behöver inte jag. Men om jag gör de här tre så har jag med internet så slipper jag mitt rygg där Eller vad det nu än kan ja. vara. Eller som för min del när jag fick mina första klienter för många år sedan som hade dyslexi och så ville de bli av med sin dyslexi. Ja, då blir det ju oerhört intressant att läsa böcker om dyslexi och så märkte jag det, det går inte att läsa en massa böcker av dyslexiexperter. De är ju experter på dyslexi och inte på hur man stavar. Man måste hitta någon som är duktig på att stava och så börjar jag inse att det fanns folk som både snabbläste och visste vad de hade läst och var jätteduktiga på att stava och de har också skrivit böcker och de finns. Ja, då läser man om det och så talar man om för de som har dyslexi jag vet om att de som är bäst i världen på att stava och sånt, de tänker så här om det. Vad? Det har ju ingen lärt ut i skolan. Nej, jag vet. Och så när de har övat på det en stund så var de bäst i klassen. För det var ingen annan som hade fördelat på det var. Det här är ju väldigt spännande. Men det är just att det blir, då drar man ju till sig den här informationen. Och man kan inte sluta man läsa. För det är relevant just nu. Om, om tre veckor så har jag en liten kille på elva år som ska få hjälp med att stava. Och då måste jag ha listat ut hur det här fungerar. Och hur man föröver den kunskapen och hur man har en metafor som gör att den blir relevant för den här killen då till exempel. Och det är just att man håller Nej, och, sig och följer på ett sätt hjärtat inom den personliga utvecklingen hey. och gör det som är och inte bara för att.
0: Precis. Det. Och så fort man börjar känna att det blir mer som ett jobb så att säga, att up to date, hålla sig så här, jobba på sin personliga utveckling, då då är man lite loss tillfälligt och får backa tillbaka. Jag kommer ihåg själv när alltså tänk småbarnslivet och både amma och det var liksom mycket när barnen var små och jag var ju också dessutom där en period jättedålig på det eliga, förlamade armar och allt vad det var. Men jag har ju alltid varit också så här, läser väldigt mycket i personlig utveckling och gillar att läsa. Och så en period så bara så här kände jag nej, jag säga ett fult ord här som fns nej skiter de här böckerna. Jag inte det nu. Nej. Jag vill läsa romaner. Till Och alltså, Jag tycker det var helt underbart den en period att bara läsa sån här, du vet. I American då när jag läste. Och jag bara, Man för, mamma gråter bara när hon läser. Bara, <laughs> det är så det är fint. Så, <laughs> fint. Det är så romantiskt. Och de bara, men för att För att jag har närat mina känslor. Och jag blir så berörd av den här boken. Den är så underbar. Istället för liksom management skills. Det, det, det. Alltså just då var jag inte mottaglig. Nej. Det var inte relevant för mig då. Med mera ledarskapsböcker. Jag ville bara liksom ha lite så här. Lite att läsa för det var mysigt. Jag inte ens lära mig någonting. Och då lämnar man sig säkert massa av det man lär sig om. I de här romanerna. För det, är ju, det finns ju böcker. Alltså du lär dig av.
1: Nej man har mycket om relationer och kommunikation. Allt. Och allting som folk skriver handlar ju om livet. För annars hade det inte slått an en sträng. Ja.
0: Och sen började jag läsa lite mer igen. Faktaböcker. När, mm. när jag så, så här. Mitt hjärta talade om att. Mm boken i Bokelän eller du kanske kommer hem med någon bo ny bok. Nu tyvärr så kommer det inte hem så mycket böcker längre för att du läser allt på
1: Jag laddar ju ner Ipad. mig från Amazon ner på Kindle på Ipaden där jag nu har ett x antal hundra böcker för det är så bekvämt att läsa och göra annoteringar och överstrykningar där i. Så att...
0: Och det motsätter jag mig.
1: Det jag kommer det, för jag du tycker inte det är på riktigt att läsa om man nej, inte håller i boken? och särskilt
0: inte. Det kan ju hända om jag skulle göra det klockan 11 på dagen. Hade mm. jag kunnat tänka mig. Det, var det min lästid så hade jag kunnat kanske. Men nej. <laughs> nej. Men absolut inte skärm innan jag ska gå och lägga mig. Och jag tror verkligen det påverkar hjärnan och allting. Så nej. nej, nej, nej. Jag kör eh, biblioteket där. Ja, Det finns inte böcker. så mycket engelsk så, som... Du köper hem ibland till mig. Något ja. som du absolut tycker ska läsa. Då köper du faktiskt den boken för att du vet att annars kommer inte läsa det. Och du säger du kan läsa det. Jag har laddat ner den.
1: för Det är ju lite grann med det också. När man väl har läst så pass mycket som jag har gjort så bör man ju märka att det är inte alla som är värda att läsa. Jag har ju i mitt coachbrev som jag kallar Veckans Anders så har jag ett boktips. Jag har fått lite kommentarer nu att du kommer inte ut med nya böcker där hela tiden. Nej, ibland låter jag samma bok ligga kvar tre veckor för jag har inget nytt som jag kan med gott hjärta rekommendera bara för att jag läste det.
0: Nej. och så kanske det också går i perioder i hur mycket man faktiskt läser.
1: Ja. Men det är också det där att väldigt mycket är böcker som skrivs runt en mening och sen tycker något förlag att man ska bygga ut det till 300 sidor och så är det egentligen bara bara fluff för mig
0: luffboken.
1: Fluffbok, liksom. Och det är, det är, man, jag, för, jag förstår själva grejen, men som läsare så vill jag ju ha någonting som är lite så här, så att jag tappar hakan lite. För okay. mig är det det bästa som finns när jag får reda på att där har du tänkt helt fel. Så har du aldrig sett det förut. Eller Ja, ah, du nytt menar att du själv känner, tänker
0: så? Att, att jag själv känner att jag att får en tappar hakan tänkt. grej Nej. Där har du inte där gjort har det. Där har du
1: helt fel. Ja, men det händer ju det också att jag lär mig av författaren när de, när de gör det att jag får tänka till och säga men det kan ju inte stämma och så får jag reda ut min ena begrepp jag, jag skriver mycket i marginaler och, och sådär, jag, jag tar inte bara in texten som copy-paste utan jag försöker ju tänka till på men vänta, stämmer det? Hur argumenterar du för den? är det, så att man tänker själv snarare än att bara ladda in information det tycker jag är viktigt när man läser att man har, gör sin egen grej av det för att det blir unikt bara genom att den har filtrerats inom mig eller filtrerats över den här som frågar eller så vidare. Att man gör det till sin unika position för man har lagt till sitt eget tänk på det. Vad som verkar vettigt för mig. Vad som, för jag kan ändå bara förklara för någon annan det jag själv har förstått på någon större nivå. Annars är jag bara en papegoja som låter intelligent men jag bara mm. härmar vem det nu är som har lärt mig att säga det. Och, och där vill man ju inte hamna.
0: Och vi vill ju att den här podden ska vara lite som ett alltså ett smörkåsbord som man kan säga. Men de, det som är relevant man tar till sig någonting varje avsnitt man lyssnar på. Att, men det där, liksom. Ja, men när ta Karin till exempel... sa så, när Anders sa så. Ja, det. Och så märker man att man typ har praktiserat det i sitt liv sen. Att det, det liksom var som en liten det så klick i, i... Ja, och, och
1: det kan ju verka vara konstigt på ett sätt. För vi tar nu till exempel vi har hållit på här i nästan en timme, tror jag. Och vi har svarat på två frågor. Men det är också det att vi försöker, i alla fall jag, försöker att besvara frågor som inte var ställda så att även den för vilken frågan inte var hundra relevant kan få ut någonting av svaret. För att man så att säga, lägger ut, som du sa, det ett litet smörgåsbord. Jag lägger inte ut smörgåsbordet för att alla som lyssnar ska komma ihåg allt, utan för att alla som lyssnar ska kunna få något. Mm. Och då handlar det om att de får med sig en idé, eller två, eller max tre. Att man då tar, som den här personen frågar, men tar ut det av podden. Liksom. Att där och jag inte en... så
0: jobbigt, det här Det är det som är så trevligt med podden att man sitter och lyssnar. Man kanske gör något annat under tiden man ute och ja. går, eller lite joggar, eller så städar. Och så lyssnar man, så blir det lite underhållen, förhoppningsvis, <laughs> och, och får lite nya insikter. För att personlig utveckling är ju någonting man vill göra, för att man må så bra som möjligt, och, och, och bli en bättre version av sig själv. Men det ska inte innebära hard work på det sättet. Alltså plugga så som man tänker nästan sitta och anteckna. Nu, 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 nu ska jag jobba på mig själv. Då är vi liksom ute och, och cykla. så det är jättebra det är att fånga upp att upp
1: det. en idé som landar bakom intellektet än en tio nedskrivna idéer som ligger på ett papper som jag sen blir förvånad över att jag hittar och inte riktigt vet vad jag har skrivit. Ja. Oj, det är ju vara
0: klokt liksom, men det kommer jag inte ens
1: ihåg. Nej, vad var det är då... som var intressant med det är liksom... För mig handlar det just om att få den här lite tappa haken tappa grejen när man ser någonting man inte riktigt har sett förut. Jag kommer ihåg bara en sån här grej. Jag är ju ändå utbildad som elingenjör. Jag har där koll på batterier och annat. Men Elon Musk förklarade i en intervju varför man ska hålla ett batteri mellan 20 och 80 procent. Och varför det tar lika lång tid att ladda från 0-80% till som det gör från 80-20% till varför tar den där sista 20% så pareto-regeln det är lite, ja jag
0: skulle ju säga det är ju pareto-regeln är, även ja. i laddning.
1: Ja. och pareto för den som inte vet om det det var en italiensk matematiker som kom på att 20% är 80% och 80% 20 och sådär så det är, är 80-20-regeln 20-80-regeln vilket man nu vill säga men det är pareto och då funderade jag när han då förklarade det för jag menar som ingenjör har ju liksom förstått grejen men då sa han det att ett batteri fungerar ungefär som en parkeringsplats utanför en stadion. I början när bilarna kommer dit så är det lätt att hitta en plats och det går ganska snabbt. Varje atom måste springa över på andra sidan och fästa på något vis. För att du ska fylla batteriet. Du skickar in elektroner och sånt. Och så måste det liksom, saker sakerna mm. flyttas in i det alkaliska batteriet. Och i början är batteriet är tomt. Så att säga, när det inte är så mycket, bi det är så mycket bilar där. Då, då, när du laddar in strömmen i den. Så är det lätt för varje att hitta en plats. För ja, det finns fattar, så många jag platser jag fattar, lediga. Jag. Men i takt med att det fyller. Så blir det färre och färre platser. Och varje får åka omkring och leta efter sin parkeringsplats. Ja, ja. Förstår du? och därför så tar det då de sista bitarna mellan 80 till 20 och då får alla åka omkring och vänta på att det är en ledig plats och hitta den lediga platsen för de andra är redan upptagna och det är det som gör att du har störst degenerering på batteriet som det kallas alltså att batteriet försämras ganska snabbt över tid det är när du laddar mellan de 80 till 20 för det sliter batteriet att, mm, liksom, att de bilarna åker omkring och skaver på varandra medan de ska hitta platser och vad sa du nu när du hörde den här metaforen? Nu fattar jag. Ja. Så, så där har du grejen. Hade jag har suttit här nu och förklarat det som en elingenjör så hade du sagt du låter götesmåd men jag fattar men, men, ingenting. Men grejen
0: är såhär, du säger ofta det. Att, Nej men nu vi ska ändå inte. Men ladda fullt nu för att jag ska till Göteborg och fram och tillbaka. Eller där. Nej men det, det är inte bra för batteriet. Jag har ah. ja, liksom inte på riktigt. Jag brukar ju liksom mer prata bort det. Och jag i liksom. Vadå? Men nu fattar jag. Kommer jag, men telefonen tycker jag är svårt för den laddas ju fullt automatiskt. Som att den Oftast liksom är lägger och man på natten
1: och så kan man inte göra något åt det men eh, där har du ju till exempel för oss som har iPhone och Apple så finns det en sån här batterihälsegrej och går den okay. under 80% och att den inte längre kan fylla mer än 80% då kan man faktiskt lämna in den och få en ny om man tittar mm. på Men det tror jag att Apple verkar ha stoppat det så den ja, ja, okay. sitter fast på 82%. Men nu har vi
0: kunnat prata om alltså, <skratt> annat vi, hela dagen. Det här dagen. har varit ett samtal eh, i högt och lågt och, och eh, allt möjligt. Jag hoppas så att ni har tyckt att det var bra. Och som sagt, är ni sugna på att följa med oss till Spanien på en kurs så ja, mejla mig på
1: karinetlifevision.se
0: ja, Jag vet inte ni... när och var och hur och vad det kommer kosta, men jag behöver ha liksom,
1: ja. intresset. Och är ni sugna på att komma och lyssna på mig på en magisk kväll om det här med att brinna utan att bränna ut sig så kan ni gå in på artiko.se och då är det 12 mars i Stockholm och 20 mars i Göteborg.
0: Fantastiskt. Och en sak till, och det är ju som vi alltid avslutar varje avsnitt med, att dra en fråga från vårt spel som heter Live Talk. Och nu är det så här, det här är lite spännande. Om du skulle välja ett djur som representerar dig bäst, vilket är det? Det är lite roligt.
1: Jag gillar att springa efter bollar så mycket så jag får vara en hund.
0: Men det är en hund? eller men Jag tänker mer det som en <skratt> lejon på något sätt. Och jag vet vad du tänker att jag är för djur. Men jag vet inte vara det ju jag tänker ändra mig
1: Jaha. Okay. Men det är ju det som personlig Inveckling är till för
0: Nej, jag Att ut... försöka vara något annat ja, än ja. vad man är okay. <laughs> Så kan innan Karin eh, Haglund <laughs> Säger nu hej då till er Så fick ni reda på Vilket, eh, vilket ju som Anders tycker att jag är Ja, du är så, <laughs> så söt Ja, men tack eh, för det <laughs> <Ja>. <laughs> Vi hörs igen om två veckor Ha det så bäst Hej